0: Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, eh, un podcast que curiosamente está creado sobre todo para ser visto por todo aquel que esté en internet, pero nuestra idea inicial es que puedan tener un acercamiento muchos extranjeros con deseos de venir a España, hispanoamericanos sobre todo, y que puedan tener como un concepto de cómo es la vida en España, cómo es la integración, cómo es el estilo de vida, cómo es el trabajo, cómo es el tema de negocios y demás, pero estamos teniendo bastante acercamiento y bastante llegada al público español. Sois bienvenidos totalmente, nos encanta que nos deis feedback de, eh, o retroalimentación para no estar con americanadas, retroalimentación. De, de, bueno, de, que, de qué tal nuestra charla, nuestro conversatorio y demás El día de hoy me acompaña Rebeca Malaver Que está volviendo, de unas excelentes vacaciones Que también nos va a contar un poco Y Gustavo Ustache, que también tiene otros puntos de vista sobre el tema Es eh, aquello real de lo que hay en España es de los españoles Vamos a darle un vistazo ¿Qué les parece si empezamos desde lo más general hacia lo más específico? Esta, este dicho popular, lo que hay en España en los españoles, ¿a qué crees que se refiere, Gustavo?
1: Bueno, eh, yo lo he escuchado mucho, lo he escuchado en boca de muchas personas y realmente um, yo creo que se ha tergiversado, se ha malinterpretado. Más bien, yo creo que ha, ha, ha creado una, una sensación de que el, el español... Tiene derecho, a, merece, merece, correcto, todo lo que hay en España, lo que se produce, lo que se genera, por el simple hecho de ser español. Sin ganarlo. Y sabemos que eso no es así. ¿vale? Uh -huh. uh, uno de los aspectos este, bien claros, por ejemplo, para poder tener derecho a una pensión, uh, tiene que haber cotizado, tiene que haber trabajado. Eh, un español siente o piensa que quizás sin haber cotizado por el hecho de ser español y ser una persona mayor él tiene derecho a una, a una pensión y eso no es así eh, el producto los productos eh, son consecuencias del trabajo de las personas entonces no importa quién haya trabajado español o extranjero, lo que sea, si trabajó aquí lo generó aquí, él es el, el dueño de ese, de ese producto, sin embargo eh, sí hay por ese mismo concepto, sí hay muchas cosas que provee el Estado español para sus ciudadanos. Por ejemplo, las conocidas pensiones no contributivas. De hecho, ese concepto es un concepto errado. No existe pensión si una persona no contribuye. Entonces, el hecho de ponerle ese nombre es como ponerle un nombre bonito. Maquillar. o Exacto. O decente a un simple subsidio. Beneficencia pública. Y esa beneficencia no es exigible. No. Cuando
0: le das el nombre se convierte en exigible.
1: Exacto, cuando le das el nombre de pensión no contributiva. Ya es como un derecho. Exacto, ya la persona siente que es un derecho que tiene y realmente no es así. La persona, eso es un subsidio que el Estado te, le está dando a los españoles porque sencillamente quiere sí. hacerlo, protegerlos, sí, sí. ampararlos, pero no está en la obligación de hacerlo. Y
2: que además lo están parando a través de lo que ha contribuido otras personas que sí están cotizando para todos los servicios en general, bien sea de la seguridad social o bien sea por trabajo.
0: Correcto. Rebeca, ¿te ha parecido en algún momento que en España el español se queja de más? Como que hay cosas en las que tiene razón y tiene derecho a quejarse, pero hay veces como que se, se sobrepasa. Como que dices, oye, estás pidiendo algo que fuera de España, por ejemplo, nosotros que venimos de Hispanoamérica, es impensable y tú lo estás exigiendo encima como con, con una sensación de propiedad que se excede. ¿Te ha pasado?
2: Sí, me ha pasado muchísimo. De hecho, lo comentaba anteriormente, pero... Viene parte de la perspectiva también de, desde el punto de vista de nosotros, ¿no? de, de las condiciones en las que nosotros emigramos, en las que venimos, en las que llegamos, incluso eh, lo que pasamos aquí, eh, nuestra situación actual, es lo que nos hace también pensar que ellos se quejan de más. Pero sí, o sea, me ha dado esa sensación de que sí, que en muchas ocasiones. Eh, se quejan, a veces lo decimos en broma, pero se quejan por ocio, dicen. Ajá, sí. Porque, pero también, lo que pasa es que es difícil, es difícil, ¿no? O sea, hay que poner la perspectiva de ellos, de un Estado que les da bienestar y la perspectiva de nosotros en la que muchas veces nos negaron ese derecho a nuestro propio país y entonces venimos aquí y creemos que no tenemos ningún tipo de derecho. Muy bien. Y eh, ellos sí Entonces ahí viene como un choque de perspectivas no
0: ¿Pero quién está, en tu opinión ¿Quién falla? ¿Ellos por pedir mucho O nosotros porque nos acostumbramos a que no nos den nada? Yo o sea, pienso ¿quién que, es el las, que está? los
2: dos Yo pienso que es un conjunto de las dos cosas
0: Amagric.
2: Sí, sí es, un, eh, es una cuestión de que nosotros venimos con ese cliché de que no nos van a dar nada que no, me, no merecemos nada Porque en nuestro país nos los negaron todo O muchas de las cosas nos los negaron Y ellos aquí de, no, yo tengo el derecho Porque yo he pagado, mi, ah. o he cotizado, soy o ciudadano. he trabajado O soy ciudadano, que en muchos casos se da así, de esa forma Soy ciudadano y por tanto tengo el derecho a
0: Para ti es de agradecer, o es un lujo que el autobús de transporte público tenga aire acondicionado
2: Te soy honesta para mí es un lujo porque es que en las condiciones en las que yo me movilizaba en Venezuela eh, eran deprimentes entonces, nada más. El, pero eran, el, el,
0: eran normales. Era
2: lo normal. Exacto. Era lo normal. Pero lo normal era ir guindado en una puerta. Correcto. Entonces. <risa> eh,
0: ah, explica eso porque ya, ya que va, tenemos o sea, audiencia española. No lo <risa> voy a entender. Explica a ver, cómo que íbamos guindando en una puerta. Explica lo lo
2: normal es que tú eh, solicitaras la parada en tu sitio de frecuencia, lo más cercano a tu casa. es Había muchísimos eh, autobuses que iban a pasar, que tenían eh, esa ruta o no. Pero es que había tanta cantidad de gente que muchas veces te tocaba subirte y quedarte en la puerta, básicamente, prácticamente agarrado de una asa de la puerta del autobús para poder llegar a tu ruta.
0: Qué cara se nos queda cuando nos, nos dicen sobre el famoso curso de prevención de riesgos laborales y dicen que en la oficina no es seguro, eh, por ejemplo, que no haya un camino directo hacia la salida con una puerta. Hermano, yo he ido colgando en un autobús 15, 20 minutos y colgado de una mano solo porque no tenía para colgarme la otra. Y con lluvia. Y con lluvia. Exacto. Escucha, exacto. No, 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 permítanme, no estoy frivolizando de esto, pero, o sea, no había oportunidad de pararnos a pensar sobre roces innecesarios hermano. Tú te metías ahí como podías. Yo no claro. sé si me están rozando, ¿no? Yo
1: voy pegado como un sándwich. Pero es que, como dice, como dice Rebeca, es que previo al autobús llegar a una estación que tiene techo, a una parada, que tiene techo y que tiene aviso que te está diciendo cuáles son y en cuánto tiempo vienen los próximos autobuses, a qué ruta corresponde, eso es, era inexplicable, o sea, inimaginable, perdón, para nosotros allá en Venezuela, o sea, era era no contar con ese tipo de recursos, eso, el aire acondicionado, eh, las, paradas, las paradas bien definidas, dónde se van. De tener la combinación de ruta, es decir, en esta próxima parada ah, se combina con la ruta 20, con la que ruta... viene
2: en tantos minutos, además,
1: correcto. O sea, todas esas cosas, todas esas cosas, eh, bueno, ni hablar el acceso de válidos eh, ascensores, bueno, no, no, me refiero al autobús, eso es en el ascensor, oh, en, en, en la parada. pero en autobús. El hecho del acceso, la rampa, la rampa que sale para que puedan entrar los minusválidos. O la inclinación. Al, eso quiere decir algo tan sencillo como la inclinación. Cada vez que el autobús se detiene en la parada para abrir las puertas, él se inclina hacia la acera. Correcto. Suben, bajan las personas y vuelven a enderezarse para seguir. El autobús, eso en verdad coincido con, con, con Rebeca. Esos son lujos.
2: En el autobús en Venezuela a veces ni siquiera puestos puesto jabía.
1: Exacto.
0: A veces. O, sea, es que... o habían metales con filo. Totalmente. Eh, con o filo. o, o Totalmente. El, el piso. no estaba el piso. No estaba nada no, nada. no hablemos del, de la limpieza del mantenimiento, ah, si no, no hace supuesto. falta ni que lo comentemos. Entonces, fíjense que por un lado eh, reconocemos que nosotros venimos subdesarrolladamente acostumbrados a nada y luego aquí vemos mucho. Sin embargo, quien nace en el desarrollo, o eh, digamos, en lo que es la verdadera normalidad, sí está dispuesto a Sacrificar muy poco o tiene muy poca tolerancia a las carencias. Correcto. Es importante destacar, aprovechando que gran parte de nuestra audiencia en este momento es española, es importante destacar que el euro 75 o no sé cuánto es que pagas ahora mismo por el, por el metro. 1,50. 1,50. Mm
1: -hmm.
0: Realmente no está cubriendo el servicio que estás recibiendo. O sea, muchas veces he visto españoles que No sé, es que yo estoy pagando mi ticket. Sabes que ese euro 50 no, es, no cubre todos los costos. Que supone esto. Tú sabes que es un servicio subsidiado parcialmente.
1: Correcto, uh -huh. correcto. O sea, el, 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 si uno se pone a ver, eh, bueno, lo voy a decir de esta manera: todos servicios de metro, de tren en España, exceptuando, ojo, la línea Madrid-Barcelona. Esa es la de AVE. Esa es la única ruta que genera, es que se cubre, se autosostiene
0: con lo que pagan los pasajeros. Con lo que pagan
1: los pasajeros. Esa es la única, Madrid-Barcelona en AVE, todas las demás, cualquier otra ruta de tren, de, de transporte público, tal, no se cubre por lo que recauda por los pasajeros, es decir, eso es un pago parcial, el resto del servicio como tal es, es subsidiado por el Estado. En este momento
0: creo que gran parte de nuestra audiencia va a ser cortocircuito porque creo que hay muchas personas que no saben eso. Ellos creen que con su euro 50 se sostiene todo eso y ganan dinero. Y ganan. Para nada, para, para nada. Otro, otro subpunto dentro de todo esto, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Cómo podríamos explicarle a un español que nosotros venimos de países donde trabajamos, contribuimos a lo que nos piden, o sea, pagamos el IVA, pagamos cotizamos. lo que nos piden, cotizamos, eh, y no recibimos un médico de calidad público, no recibimos pensiones, no recibimos prestación por desempleo, no recibimos ningún tipo de subsidio, ayuda, eh, estímulo, no recibimos nada, sino que todo viene por lo mismo privado. ¿Cómo le explicamos a un español que existe un mundo donde no recibes nada a cambio de tu contribución y sin embargo te toca seguir viviendo?
1: Bueno, no, no tengo manera de explicárselo. Le va a costar comprender. O sea, lo que sí puedo sugerirle es que se acerquen a amigos, conocidos, a personas... No, no voy a recomendarles que vayan al país, porque realmente ir tampoco te va a permitir vivir y ver las, las cosas, porque no vas a ir a trabajar, vas a ir de turista. Pero sí, que se acerquen a personas, familiares, conocidos, que, que han vivido allá, que han trabajado, que han estado allá, para que ellos les puedan dar este tipo de... De, de reflexión y, e insisto confirmo lo que tú dices trabajando cotización cotizaciones eso no es el hecho de vivir allá porque hay muchos eh, comunitarios que viven por ejemplo el caso venezuela y que reciben su, su una una pensión porque dejaron en, en, en sus países españa portugal italia eh, francia principalmente este, y reciben una cotización a través de su consulado en el país y entre comillas, viven bien Porque al cambiar esos euros O dólares en bolívares Ellos pueden tener un nivel de vida Cierto nivel de vida En cuanto a productos y eso en Venezuela Pero eso no se refiere a, a la atención pública uh, uh, De medicina tiene que tener médicos privados tiene que tener seguros privados Tienen que tener, tienen que tener todas esas costas particulares eh, Escuchen Hasta servicios de seguridad privada o sea, estamos hablando de servicios que sustituyen a la policía normal. Tienen que contratarlos para tenerlos privados.
0: Rebeca, si le dijeras a un español, es que yo vengo de un mundo donde tienes que pagarte tu seguro médico obligatorio, donde tienes que comprarte tu coche obligatorio, donde tienes que a lo mejor hasta poner seguridad en el edificio entre todos los vecinos, pagarle un vigilante, un conserje, una cuestión eh, importante. No saben que nosotros venimos de un mundo donde los pisos, los apartamentos tienen reja. Sí. En España solo tienen puerta.
2: Ya va, pero no solamente rejan la puerta. Estamos hablando de reja en las, las ventanas. ventanas, estamos hablando de pisos Balcones. 8, 9, 10. Las terrazas. Es, es increíble, pero hasta ese nivel llegamos de personas que puedan pensar y que ha pasado se ha salido en las noticias y de hecho tengo un caso muy muy cercano que ha sucedido que le han entrado a su piso, a un piso 9 yeah, por, yeah. y no tenía reja pero es que a partir de eso colocaron reja en su casa, entonces pero sí, vivimos prácticamente casi que como pajaritos ¿En enjaulados uh
0: -huh. ¿Mm? ¿Hasta qué punto España en nuestra opinión? porque todo esto es un conversatorio donde cada uno expone su opinión y bueno, es la opinión de cada uno ¿Hasta qué punto España se puede ver perjudicada por esta mentalidad que desde los que venimos de afuera entendemos como una mentalidad sobrepasada en su carácter de, de, de merecer cosas, ¿hasta qué punto eso está rompiendo la productividad? Porque si tengo tantas cosas sin hacer nada, ¿para qué voy a hacer? Claro, claro uh,
1: evidentemente eso lo que crea es una, un, un pensamiento, una, una actuación como de lo que decía, veníamos diciendo, yo lo merezco y si lo merezco, sencillamente exijo por él, por eso este, y no necesariamente, perdón es la, la, la actitud correcta, eso lo que sí hace es que el Estado tenga una gran carga, por ejemplo en este momento se está hablando de aumentar el tiempo de cotización, lo que somos los baby boomers Ampliar el tiempo de cotización o sencillamente resignarnos a recibir una, una pensión menor Cuando nos llegue la, 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 la edad de jubilación La van a ampliar de 65, probablemente va a llegar a 67 o 68 Es decir, cotizar dos o tres años más de lo que normalmente establece eh, la seguridad social aquí en España Y eso parte, es consecuencia de eso de que sencillamente en el fondo de pensiones están incorporados eh, eh, personas o grupos que no cotizaron y que sí están recibiendo ese tipo de pensiones. Entonces, eh, 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 concretando la respuesta, eso sí crea una disminución en la productividad, una, una, una carga mayor en el Estado con respecto al Producto Interno Bruto, y efectivamente eso nos afecta a todos Es
2: que eso colapsa o sea, al final lo, Si estamos dependiendo de un papá Estado Lo que hace el Estado es colapsar Porque va a llegar un momento en que no va a poder con todo
0: ¿Qué piensas Rebeca sobre el hecho de que si, si el español se acostumbra a un estado de confort eh, Y en los comentarios nos van a reventar es, decir, es que eso no es confort, es lo mínimo que un ser humano Digno tiene derecho a recibir por constitución El artículo tal, dice que Llámese todo eso eh, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, el Estado, quien sea, para eh, que en España se adopte una actitud más productiva y no tan apalancada desde el punto de vista de que, bueno, estoy en el paro, tengo un médico por el Estado, eh, el transporte público es bastante barato frente a, lo que, a la capacidad eh, adquisitiva de España? Eh, Realmente... Voy a aguantar aquí en el paro un poco, voy a aguantar un ratito aquí porque aquí estoy bien. ¿Cómo le explicamos que del otro lado del mundo no existe el paro y el que no trabaja no come? Y el que lo despidieron, justificado o injustificado, mañana, a partir de mañana no tiene ingreso. ¿Cómo le explicamos lo que eso te impulsa y lo que eso te hace salir a la calle y decir, epa? Network y empezar a llamar amigos conocidos, EPA, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? O sea, esa, esa sensación, ¿cómo la la explicaría? Sí,
2: bueno, fíjate que sin ir muy lejos, si tú eres extranjero y eh, por lo menos y eres familiar de o familiar de comunitario o eres, o eres un comunitario, mejor dicho, eh, tú puedes llegar aquí con una subvención que te va a dar el Estado por un año y medio. Cuando llega ese año y medio, tú puedes creo que ampliarlo por seis meses más si realmente eh, justificas que en ese tiempo tú no has podido encontrar un trabajo, ¿no? Pero una vez dado ese tiempo, ya no hay más nada. Es decir, que te quedas en la calle con lo que tengas o lo que no tengas también. Entonces, eso impulsa a las personas, por lo menos sobre todo a los extranjeros, que aunque tienen ese derecho de recibir esa subvención, esa es la subvención del emigrante retornado, si mal no recuerdo. Eh, saben que tienen que buscarse el empleo porque esa subvención no es para siempre. Entonces, yo pienso que de parte del Estado sí debería como que, eh, no sé si legalizar mejor el, el, los derechos, o sea, tanto hay derechos como hay deberes. O sea, hay que equilibrar un poquito las dos cosas, ¿no? Y pues de, hay que... Eh, justificar bien en la norma eh, cómo se va a recibir los diferentes tipos de subvenciones que se pueden dar bajo qué términos eh, cuál es la cuantía de tiempo yo no a ver yo lo vi, veo desde mi punto de vista me parece que son muy amplios esos tiempos o sea eh, yo como extranjera yo llegué aquí yo sabía que yo tenía que buscar trabajo sí o sí en tres meses sí o sí ese era mi plazo entonces si a mí me dan un plazo de un año y medio pues mira, en un año y medio ya veo cuando resuelvo en ese año y en medio. En o sea, no dos meses
0: empezaré a buscarme la vida.
2: Exactamente, entonces de repente el problema no está en la norma, sino en los tiempos o los plazos que dan dentro de esa norma. Es difícil, yo sé que no es fácil conseguir un empleo en tres meses y mucho menos un empleo que encaje de acuerdo al perfil que tú traes o el que tú tienes. Pero oye, que hay que trabajar, ¿Quieres? hay que ponerle ganas. A lo que a lo que salga, como viene todo el mundo
0: En base a eso quiero aprovechar que para el buen entendedor Esta aclaratoria no hace falta Pero como tenemos eh, seguidores y tenemos audiencia de todo tipo Hay que aclararlo No estamos diciendo en este conversatorio Que estamos de acuerdo con el sistema americano Donde si no pagas no te atiende el médico y te mueres ahí Exacto. No, 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 ya va No, estamos, no, no nos lleven al extremo no estamos siendo extremistas por el hecho de denunciar entre comillas que hay demasiada expectativa de recibir a cambio de nada no estamos diciendo que debería ser todo lo opuesto radicalmente no estamos diciendo eso, yo creo que por si acaso, creo sí. que vale la pena hacer la aclaratoria ¿qué les parece?
1: Sí, sí eh, de hecho, una de las cosas que yo admiro yo vivo en Estados Unidos, pero una de las cosas que yo admiro y aprecio de España es la sanidad pública universal ¿okay? eso verdaderamente eh, se agradece y más bien, yo lo valoro precisamente por venir de donde no hay ese derecho. Yo lo valoro en, en su justa dimensión. Uh -huh. Más bien, creo que hay españoles que sobre todo las personas mayores, si no tienen mucho que hacer, entonces se van para el medio. ¿Okay? Yo creo que eso es injustificado. Es como sencillamente subutilizar o mal utilizar un servicio. Por eso, confirmando lo que tú dices, no es que estoy diciendo que no sea, lo que estoy diciendo es que le demos su justo valor, que le demos la utilidad que en realidad tiene. Y quiero acá agregar algo más también a lo que dijo Rebeca. Queremos aclarar que esos son subsidios establecidos por el Estado para personas emigrantes retornados. Eso no es que cualquier extranjero llegue Exacto. acá y le va a nada, porque eso también está muy mal interpretado. ¿Qué es un emigrante retornado? Eh, un emigrante un retornado es una persona que es ciudadano español este, o hijo de ciudadanos españoles uh -huh. que se fueron y estuvieron fuera del país, porque en ese momento la situación de España estaba difícil, por guerra y que han trabajado, allí. ¿Qué han ¿Qué trabajado en
0: claro, el
1: país donde hay que se fueron hay que y han trabajado y duro en esos países este, pero por situaciones de esos países de la vida y cosas de esas han tenido que regresar a España, muchos de ellos no necesitan eso, porque más bien cuando estuvieron en esos países, estuvieron enviando dinero comprando en sus casas. hay un ejemplo muy, muy fuerte, yo voy a hablar de específico del caso de Venezuela, hay dos comunidades que son las Islas Canarias y la Comunidad de Galicia que verdaderamente con muchos de las personas que emigraron a Venezuela lograron hacer sus familias, mantener, sostener y cuando les ha tocado retornar no necesitan ningún tipo de subsidio porque han ido, sembraron todo eso que ellos fueron allá a, a, a hacer en Venezuela este, y aprovecho también las circunstancias para decir en las Islas Canarias hay un gran agradecimiento a Venezuela. Porque en algún momento Durante el tiempo de dictadura Ellos sintieron que la península Los había dejado abandonados Y, y más bien Lograron sobreponerse con toda esa ayuda que mandaron los canarios que habían ido a Venezuela
0: las remesas desde Venezuela La hacia
1: Canarias remesa, sí. exacto hacia sus familiares allá y eso fue pues es lo que nos ayuda por eso Canarias tiene un gran gran agradecimiento con con Venezuela Totalmente. entonces esto, eso es lo que estoy diciendo ese tipo de subsidios para algún una, uh, retornado y uh, él o sus hijos descendientes que han que han regresado y que bueno el Estado les permite eso para reactivarse aquí en la economía española
0: aprovecho y traigo a la mesa que vi un comentario eh, hicimos un, un podcast sobre el, el funcionariado en españa y la gran tendencia que hay a hacerse funcionario de parte del español y lo poco emprendedor que es y un comentario nos, nos trajo a la mesa lo siguiente ellos dicen bueno pero es que en latinoamérica eh, un emprendedor es un tipo que agarra una bolsa de tortas y se va a la calle a venderlo. Eso es un emprendedor. Entonces, es, 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 esa posibilidad de emprender. O sea, si eso es lo que ustedes van a llamar emprendedores, efectivamente aquí no lo hay. No. Entonces, eh, claro, ¿hasta qué punto? Okay. ¿hasta qué punto realmente podemos criticar, saliéndonos un poquito del tema de hoy, podemos criticar que no haya más emprendimiento y demasiado funcionariado? Eh, eh, si la burocracia también aquí es fuerte, ¿no? yo no voy a defender que cualquiera se vaya a la calle a vender tortas porque eso tiene riesgos alimentarios, riesgos sanitarios, no hay un etiquetado, estamos totalmente de acuerdo, pero volvemos a lo mismo: no se pasa luego de burocracia a la hora de cualquier emprendedor una cantidad de requisitos que dice, mira, déjalo.
2: Claro, sí, sí, sí. Por eso te digo que es que en todos estos temas siempre tiene que haber como una especie de balanza, ¿no? igual que en el tema que estamos tocando hoy. Es una cuestión de perspectiva desde tu punto de vista como español nacido aquí o desde mi punto de vista como extranjero que llego aquí. O sea, siempre hay una balanza y una equidad de las cosas. Es verdad que no, no vamos a conseguir ese tipo de emprendimiento aquí, pero si quisiéramos de repente emprender en algo muy parecido, la verdad es que se nos dificulta mucho en el tema de toda la burocracia que hay que realizar o todos los procedimientos que hay que realizar para poder hacerlo.
0: Entonces podemos decir que el sistema también es partícipe de que al español le cueste contribuir. Porque si me vas a pedir que ahora han bonificado el autónomo, pero hasta ayer era carísimo arrancar, el primer mes tenés que pagar 200 y pico de autónomo, más una cantidad de requisitos. Entonces le estás dando la excusa a la persona para que la persona diga: Estoy bien en el paro, no voy a emprender nada, voy a esperar a que me salga un trabajo.
1: Correcto, correcto. Sí, eso, eso también toma entra en juego en el momento que la persona quiera. Porque si no voy a emplearme o si pues, quiero salir de paro, la alternativa entonces es por cuenta propia, que yo pueda darme de alta como autónomo. Y muchas veces es, es, es difícil, es difícil hacerlo. Yo creo que el estímulo al autónomo es uno de los factores que podría ayudar mucho en este momento a la reactivación de la economía aquí en España. El estímulo a los autónomos.
0: Entonces, lo que hay, para ir concluyendo, lo que hay en España es de los españoles que aportan, Rebeca.
2: Yo pienso que sí. O sea, es de aquella persona que a través de su trabajo, su productividad y demás, es que está pagando de alguna forma todo lo que recibe. Es un deber y un derecho. Son las dos cosas.
1: Yo lo que creo es que lo que hay en España es del que lo produce. Exacto. Ni siquiera de españoles. Porque si usted es un extranjero y está produciendo aquí, eso también.
0: Sobre todo, Sobre todo, a pesar del Estado estás legal. Sobre Correcto. Todo, a pesar del Estado porque para quien lo desconoce legalizarse en España es dificilísimo, uh -huh. hay, hay un discurso y aprovechando que hay muchos españoles que nos ven quiero aprovechar para aclarar que España no es para nada un país fácil para legalizar tu situación no es tan simple como seguir la ley, ¿no? luego hay un uno o varios funcionarios encargándose de entorpecer y torpedear el objetivo eh, están muy preparados y muy capaces de torpedear con burocracia, con exigencias y con limitaciones que no están en muchas veces ni siquiera tipificadas en la ley pero bueno, ellos se, se, se basan en un memorándum interno, una normativa interna y ya está, aprovecho y aclaro eso no es tan fácil, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo pienso que tanto españoles como no españoles que estén legales lo hayan logrado a pesar de la administración que contribuyan y que sumen y yo pienso que Debe ser para todo aquel que aprovecho también. Todos podemos pasar por un periodo de estar desempleado, Correcto. de no tener la capacidad de producir. Todos hemos pasado por allí y todos volveremos a estar allí en algún momento de nuestra vida. Pero es nuestro deber tratar de salir de esa situación lo más rápido posible. Correcto. No apalancarnos allí y se invertir menos horas buscando en internet qué ayudas y subsidios hay y más horas tratando de ver cómo salgo
1: de esta situación y cómo puedo producir en qué área productiva me puedo incorporar para yo también producir dentro de la sociedad.
2: sí, mm. sí pienso que eh, de alguna forma tenemos que buscar es lo que te decía al principio que en parte el problema es de la norma, la norma te, te, te permite que tú puedas apalancarte en, bajo ese tipo de situaciones. Entonces, eh, entendiendo que hay algo que falla en la norma, pues también está en parte nuestra no con criterio propio de decidir o definir. Oye, yo puedo salir adelante por mí mismo. Voy a buscar cuáles son mis cualidades, en qué me puedo enfocar, o si de verdad puedo poner disponer más tiempo para buscar trabajo o lo que sea. Pero tratar de salir de esa zona de confort que te permite la norma para tu poder producir y ganarte tus cosas.
0: Antes de terminar y que no se nos escape, eh, justo que estás volviendo, Rebeca, otra de las cosas es que no estamos acostumbrados y que el español da por, da por hecho, o sea, da por supuesto, eh, acabas de viajar, calidad de carreteras, autobuses, trenes, facilidad de poder llegar prácticamente a cualquier lugar, encontrar allí un buen tendido eléctrico, que la luz no falle, tener internet bueno por características geográficas puedes tener mejor o peor calidad bueno pero eso ya es geográfico pero que lleguen los servicios poder tener agua poder tener cuéntanos un poco en estas circunstancias que has podido viajar
2: sí eh, de verdad me impresionó muchísimo yo viajé al Pirineo Aragonés eso eh, pues está en la, en la vamos a decir como una cordillera en la parte de, noreste de, de España uh -huh. eh, está justo eh, junto con Francia y la verdad es que entre los servicios de carretera, la facilidad para conectar, hacer conexiones, llegar al sitio, pues me pareció impresionante que todo estuviera bien, sabes, que no te consiguiera por lo menos en mi país, tú, después de que salías de Caracas, bueno, dentro de Caracas había un hueco por todos lados, pero más allá de eso cuando tú salías a, a las carreteras interiores, o sea, es que aquello era un desastre, o sea, un destino que tú podías llegar fácilmente en una hora y media, te podías tardar cuatro horas porque tenías que eh, saltar eh, huecos eh, irte por terrenos que no, no estaban asfaltados etcétera entonces de verdad que en ese sentido me impresionó muchísimo que todas las carreteras estuvieran en muy buen estado eh, que estuviera en constante eh, vigilancia mantenimiento, revisión, mantenimiento eh, y que en el sitio yo estuviera dotado de todos los servicios estoy hablando de que yo llegué a un sitio que literalmente es un pueblito precioso este san juan de plan eh, plan y Chistau, um, eh, creo que es la otra comarca y la verdad es que, mira, te llega, tienes los servicios de agua, de electricidad, de wifi, eh, perdón, de internet, todo, ¿Te tienes los todo. Los precios, a ver, es un punto turístico, a mi perspectiva, me parecieron un poco elevados, pero a ver, que posiblemente yo te, te comento a ti cuáles son los precios y me dice, ah, pero eso está regalado, vamos, que así me lo han dicho por ahí. Pero, pero no, sí, de verdad que eh, contar con todos los servicios, un lugar donde tú vas a merecer o vas a darte tus vacaciones, pues a mí me pareció un espectáculo, de Genial. verdad que sí.
0: Genial. Son otras de las cosas, porque hemos hablado cosas obvias como sanidad, tal, pero no hemos hablado de carreteras, no hemos hablado de tendido sí. eléctrico.
1: Y quiero dejar, quiero agregar, carreteras prácticamente en España las carreteras no tienen peaje. Ahora es que se está estableciendo y se está planteando la posibilidad de poner eh, peaje en cuanto al uso de las carreteras muchas personas a lo mejor algunos españoles me van a matar muchos se ponen mano a la cabeza pero honestamente yo creo que es uh, necesario y conveniente uh -huh. personalmente, como economista eh, y también como persona que viví yo vengo de Orlando en el estado de la Florida y Orlando es una de las ciudades de Estados Unidos que tiene mayor pago de peajes por kilómetro recorrido Wow. Ok, es decir, yo me acostumbré a vivir prácticamente en una ciudad que internamente hay que pagar peaje, internamente en la ciudad. Sí,
0: como decir, dentro de Madrid, para ir de Chambería a López de
1: Correcto, tienes que pagar peaje por utilizar las autopistas. Puedes irte por otras rutas si no utilizas autopistas y no pagas peaje, pero si utilizas las autopistas para desplazarte dentro de Orlando... Eh, y si alguien de Orlando me está escuchando Sabe muy bien lo que estoy diciendo Estoy hablando de la 417, la 525 O sea, son 528, perdón Son carreteras, autopistas Que para traficar dentro de Orlando Tú tienes que pagar eh, peaje para utilizarlas Entonces, uh, pero resulta que aquí en España Más bien saliendo de la capital Yendo hacia otras ciudades Son mínimas No recuerdo si hay dos o tres carreteras que apenas cobran peaje por la utilización de ella. Okay.
0: bueno yo creo que con esto vamos a ir concluyendo la semana que viene eh, creo que vamos a estar tratando temas muy interesantes relacionados a España como siempre pero eh, creo que es meritorio que conversemos un poco sobre la carencia de, de, de camareros en España, salieron mm. noticias y decía: en España no hay camareros eso está raro sí, Tenemos sí. que conversar un poco sobre eso eh, lo dejamos ya listo, o sea que si se estás viendo este capítulo, en la semana que viene vamos a hablar de por qué en España no hay camareros si es viciosos, ¿verdad? Y vamos a estar hablando también de los efectos de la pandemia en este, en este suceso. Y también parece ser que está pasando fuera de España también en otros ramos eh, profesionales, en otros sectores, hay cosas interesantes por ahí. Ok, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias Rebeca, gracias Gustavo. Sí. La semana que viene, entonces, vamos a estar tratando este tema. Te invitamos a que veas otros videos que hemos desarrollado en este podcast y compártelo, envíalo a tus amigos, a tus conocidos. Eh, suscríbete para que te avise cada vez que hagamos una publicación y recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, en todas las redes sociales, búscanos como @codeneguirre. Te enviamos un saludo y gracias por acompañarnos.